0: Meine lieben, die, die heute in einem katholischen Gottesdienst waren, die haben einen Teil dieses Evangeliums gehört, vom zweiten Absatz an. Und ich habe äh, einen Impuls gehört, wo ich verstanden habe, wie äh, diese Absätze, die vier, die eigentlich so scheinen, als wären es lauter verschiedene Themen, die äh, unzusammenhängen, nebeneinander stehen, wie sie zusammengehören. Ähm, und ich habe es dann auf das Thema, das ich äh, versucht habe äh, zu bedenken, weil ich die Zuschriften bekommen habe, auf den heutigen Abend jetzt nochmal hierhergestellt und möchte mit euch darüber nachdenken, was es bedeutet. Also ich habe den Abend zunächst unter die Überschrift Unterscheidung der Geister gestellt und wollte ähm, dann in einem zweiten Schritt, weil das auch gekommen ist zum Thema Kirche und wo geht die Kirche hin, äh, zunächst einmal Unterscheidung der Geister nach außen mit euch bedenken, also was soll ich denn eigentlich machen mit einer Kirche, die gerade so am Streiten ist, die sich scheinbar aufzulösen scheint, gibt es da für mich eine Möglichkeit, die Geister zu unterscheiden, wohin da die Reise geht oder wie ich mich dazu verhalten soll. In einem anderen Vortrag würde ich dann gern über das klassische Unterscheiden der Geister sprechen, was ist eigentlich, wie kann ich Richtige Entscheidungen im Leben, aus meinem inneren Leben treffen. Hängt aber beides zusammen. Zunächst zu dieser Schriftstelle. Es ist unvermeidlich, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass Verführungen kommen. Da steht auch Ärgernisse kommen, da steht auch im griechischen Skandalon. Das heißt also Skandale. Und dann wird es sofort in Verbindung gebracht mit Verführung von den Kleinen. Man könnte manchmal denken, das ist prophetisch. Ja, wir erleben in unserer Kirche Vorfälle von äh, Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, nicht nur in der Kirche, aber für uns ist es besonders dramatisch und schlimm, ähm, weil, weil wir eigentlich ein Ort des Heils sind und dadurch für nicht wenige Menschen ein Ort des Unheils geworden sind, durch Menschen, die behaupten, zu glauben. Also, und dann sagen, sagt Jesus da auch noch, wer solches verursacht, für den wäre es besser, mit einem Müllstein um den Hals im Meer versenkt zu werden. Vielleicht antizipiert er die Dramatik, was da passiert. Ja? So, also, es gibt in der Kirche Skandale. Es gibt in der Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören, Ärgernis, dramatisch, Unrecht. Und wenn ihr, ich habe schon mal vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten über die die Kirchengeschichte und was da alles schon so gelaufen ist. Ja? Da könnt ihr die Hutschnur hochgehen, da könnt ihr denken, was mache ich denn das ist doch der letzte Laden. Und dann äh, sagt Jesus auch noch was über Vergebung, da komme ich gleich dazu. Und nachdem er diese Sachen sagt, also es gibt Vergebung, äh, es gibt Skandale, es gibt Ärgernis, es gibt Verführung, es gibt Sünde, gell? mein Bruder, der hört nicht auf, sich gegen mich zu versündigen dann fragen die Apostel, Herr, stärke unseren Glauben. Stärke unseren Glauben. Brauchen wir nicht alle in dieser Zeit der Kirche, vor allem, ich spreche jetzt vor allem zu Katholikinnen und Katholiken, es sind aber auch evangelische Geschwister da, brauchen wir nicht Glaubensstärkung? Ist es nicht auch unsere Bitte an den Herrn, stärke unseren Glauben in diesem Saftladen? Und die Kirche ist viel mehr als nur ein Saftladen. Das möchte ich gleich dazu sagen. So und dann, und dann antwortet Jesus, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Die eigentliche wörtliche Übersetzung und beim anderen, ich glaube beim Luther steht es auch so, wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn. Also Jesus sagt eigentlich, habt ihr gar nicht. Ihr habt keinen Glauben. Nicht einmal so groß wie ein Senfkorn. Wir wissen, dass das Senfkorn das kleinste Korn ist unter allen Körnern. Das wird dann nochmal groß, aber ihr habt keinen Glauben. Aber wenn ihr den habt, dann könntet ihr Berge versetzen, Wunder tun. Der Maulbärfeigenbaum Feigenbaum, ganz ein paradoxes Bild, das hat Jesus ja natürlich auch nie gemacht. Er sagt, ja, geh raus da und pflanzt dich da darüber. Aber er will damit durch solche... Äh, paradoxe Interventionen sagen, ähm, dass das, was ihr bisher vielleicht für Glauben haltet, das ist noch nicht das, was ich meine. Das ist noch nicht das, was ich meine. Ein Beispiel dafür ist: Bist du wirklich zu, fähig zu vergeben? Siebenmal, und die andere Stelle siebenmal, siebzigmal. Ehrlich gesagt, gell, ich bin oft in der Öffentlichkeit und äußere mich zu verschiedenen Themen und ich kriege ganz oft eine drauf. Social Media sowieso, aber in, in Leserbriefen und so weiter. Ganz oft. Und manchmal, ich weiß, wie man Shitstorm schreibt, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Gell? Und ganz oft ist die Erfahrung da, der versteht mich null, der jetzt da so einen Schmarrn schreibt. Der hat überhaupt keine Ahnung. Und dann kommt die Wut hoch, und du denkst da jetzt haue ich sofort zurück. Schreibe ich auch nein oder schreibe auch einen Leserbrief. Habe ich noch nie gemacht, aber gell, es kommt alles. Und du tätst den am liebsten irgendwo wünschen, der dich öffentlich niedermacht. So jetzt, äh, Vergebung, verge der Herr sagt vergeben. Ja, einmal, na immer, immer und immer und immer wieder. Da ist jetzt noch eingeschränkt, wenn er wiederkommt und sagt, ich will mich ändern, gell? Okay, im persönlichen Verhältnis auch, aber Jesus sagt es an anderen Stellen noch radikaler, dass unser Auftrag ist vergebende Liebe. Warum? Wisst ihr, der Gekreuzigte, der da hängt mit ausgestreckten Armen, der ist in Person im Grunde fast nichts anders als vergebende Liebe. Mit seinem ganzen Leben vergebende Liebe. Der sagt zu, dem, zu denen, die ihn äh, annageln, betet der Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Der betet für die und vergibt dem, der ihnen die Lanze in die Seite rennt. Also die Liebe, die der Herr lebt, ist vergebende Liebe. Kann ich aus mir vergeben? Naja, okay. mich ärgert schon der eine, der in Facebook einen blöden Kommentar schreibt. Das ist jetzt noch nicht vergebende Liebe. Ich kämpfe damit, gell? in meiner Natur kommt es anders hoch, ich versuche es auf dem Altar zu legen und immer wieder mal sagen, er ja, hilf mir halt, äh, vergebende Liebe zu leben und hilf mir von dem anderen auch gut zu denken und zu verstehen, was er meint, vielleicht hat er doch einen Punkt der Wahrheit. Und innerlich dahin finden, mit seiner Hilfe und aus seiner Gegenwart zu sagen, ja, das ist bereinigt, das ist vergeben. Ich, ich habe jetzt keinen Groll mehr gegen die Person. Ich bete vielleicht sogar für ihn oder sie. Ja? Jetzt ist es aber Kinkerlitzchen. Was passiert, wenn, die, wenn jemand ein Verbrechen begeht gegen dich? Wenn jemand irgendwie jemanden aus deiner Familie was antut? Wenn jemand, weißt du? Vergebung, ja, das kannst du nicht aus dir selbst. Wir können es nur, glaube ich, aus dem, der die vergebende Liebe in Person ist. Okay? Ähm, das hängt jetzt wieder mit diesem Herr, stärke unseren Glauben zusammen. Wenn, euer Glaube, wenn ihr Glauben hättet und er wäre nur so groß wie ein Senfkorn. Also was heißt es? Der Glaube, den wir durch Jesus gewinnen können, den er uns schenken will, zu dem er uns hinführen will, der lebt aus was anderem als aus dem, wo, wo nur die Welt lebt. Aus dem, äh, aus dem Verrechnen, aus dem Böses mit Bösem vergelten, aus dem äh, selber groß rauskommen wollen, äh, aus dem seinen eigenen Namen groß machen und also Zeug, was wir halt so kennen, was jeder auch in sich hat. Wir wollen gerne anerkennen, wir wollen gerne äh, Reichtum und Sicherheit haben, wir wollen am liebsten Macht ausüben und solches Zeug. Ne? Das ist auch in uns, weil wir erlösungsbedürftige Menschen sind. Aber wir, er lädt uns ein, auf ihn zu vertrauen. Und wenn dann irgendwann einmal ein Durchbruch gekommen ist und jetzt kommt die nächste Geschichte und man spürt vielleicht, wie das zusammenhängt. Wenn dann einmal ein Durchbruch innerlich gekommen ist und du lernst, in diesem Durchbruch zu wachsen und zu gehen und in der Freude zu gehen, weil du spürst, dass der Herr nahe ist und mit dir geht, durch alle Lebenssituationen, durch Freude und Leid. Wenn du spürst, dass du das darfst, dass dein König, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dann, dann tust du einfach deinen Dienst für ihn, weil, weil du heilfroh bist, dass du mitmachen darfst in dem Spiel. Dass du in seiner Mannschaft kicken darfst. Das ist, das ist eigentlich die Siegermannschaft, gell? auch wenn wir gerade ausschauen, als wenn wir immer nur verlieren. Also du darfst mitspielen in dem Spiel, wo es um, um alles geht, wo es ums Leben geht, ums ewige Leben. Und dann bist du vielleicht jemand, der sagt: Herr Gott, ja, äh, also eigentlich, gell, ich habe mir den ganzen Tag abgerackert, jetzt könntest du mich doch mal super finden. Und, äh, und äh, wenn du in der inneren Haltung des Glaubens bist, die aus vergebender Liebe ist und du weißt, dass du selber darin hineingenommen und angenommen bist, wirst du wahrscheinlich sagen: Ja, Herr Gott, ich bin einfach nur froh, dass ich mitmachen darf. Ignatius von Loyola, wird berichtet, Geld steht einmal auf einem Balkon in Rom, schaut in den Himmel rauf und sagt, was ist das ein Wahnsinn, dass ich diesem Gott dienen darf. Was ist das für ein Wahnsinn? Das ist die Haltung des Glaubens, die da zum Ausdruck kommt. Steht ihr? Deswegen habe ich diese Geschichte äh, ähm, hier hingestellt, am Anfang des Evangeliums von heute, um, um vielleicht von dort her Kriterien zu entwickeln, wie das mit der Kirche heute ist und Unterscheidung der Geister. Ähm, jetzt das Ärgernis und der Glaube. Frag dich mal selber, also das, es kommen Ärgernisse durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, das war schon viel schlimmer, als wir jetzt gerade erleben, gell? in der Kirchengeschichte. War schon viel schlimmer, als wir es jetzt erleben. Ähm, was macht zunächst durch die ganze Kirchengeschichte hindurch das Konstante unserer Kirche aus. Einfach, dass man sagt, geht jetzt alles in Bache da geht jetzt alles verloren oder gibt es da einen Untergrund der Konstante? ist? ein paar Faktoren, von denen ich glaube, dass sie bleiben und bleiben werden bis zum Ende der Welt. Die Feier des Gottesdienstes und die Sakramente. Die Kirche feiert von Anfang an das Abendmahl, die Eucharistie, die Gegenwart des Herrn. Von Anfang an bis heute. Und die Sakramente, die wir auch noch haben, die Taufe, die Vergebung der Sünden, die Krankensalbung, die Ehe, die Weihe und so. Wir haben die Heilige Schrift, das gemeinsame Bekenntnis, unser Credo. Wir beten dasselbe Credo wie die Leute vor, also wo dann die Formulierungen entstanden sind auf den ersten Konzilien, also es ist immerhin schon 1700 Jahre her. Und wir haben eine ziemliche Konstanz der Lehre, auch wenn ich gleich was über Entwicklung sage. Wir haben den Dienst an den Armen, die Kirche war, hat sich immer zu den Armen hingezogen gefühlt oder zu den, einfach zu Nächstenliebe, aber besonders die, die ähm, schlecht dran sind. Und wir haben, das ist jetzt was Katholisches, die apostolische Leitung durch die Apostel und ihre Nachfolger. Wir sehen schon in der Schrift, dass die Apostel durch Handauflegung ihren Dienst weitergeben. Und wir glauben als Katholiken, dass wir in sowas wie einer ununterbrochenen Abfolge sind apostolische Sukzession heißt es. Also ich sehe mich in meinem Dienst als Nachfolger der Apostel. Ja? Und zwar durch Handauflegung weitergegeben, ununterbrochen. Das ist ein äh, Merkmal der katholischen Kirche mit dem Petrusdienst, äh, mit dem wir unterwegs sind. Das zieht sich durch. Auch, und jetzt sage ich echt was Dramatisches, auch wenn auf dem Stuhl Petri zum Beispiel und auf dem Stuhl nicht weniger Bischöfe, Mörder und Verrückte saßen. Gibt's es auch. Also erwählt, aber vielleicht Erwählung nicht bestanden. Und obwohl die Bischöfe und vor allem der Papst so viele Einflüsse auf den Glauben haben, ist es ein Wunder Gottes, dass wir immer noch in große Konstanz in der Lehre haben. Also, jetzt frag dich mal selber, weil wenn ihr das hört, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, von was hängt dein Glaube ab? Einfach ein paar äh, Beispiele, von welchen äußeren Bedingungen. Was ich jeden Tag in der Zeitung lese über diesen Saftladen, von der Qualität der erlebten Gemeinschaft, ich, ich äh, gehe in die Kirche, äh, sehe nur noch vier, fünf ältere Damen, die irgendwie mitbeten äh, und gerade noch was rausbringen und, und das ist jetzt die Heilsveranstaltung schlechthin. Die Mitte unseres Glaubens und allen kirchlichen Lebens. Will ich da als junger Mensch dabei sein? Naja. Ich denke mal, Gott sei Dank sind die paar noch da, die beten und mit. Also, aber Gemeinschaft, naja, von der medialen Darstellung der Kirche, das wisst ihr als junge Menschen auch, wie es uns da gerade geht. Von der Qualität der Leitenden. Also in der katholischen Kirche bleibt man Priester, bis man stirbt. Und in manchen Gotteshäusern äh, feiern nur noch, sagen wir mal, Priester, die über 80 sind im Gottesdienst und sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig fit. Und äh, vielleicht auch nicht mehr so aufgedreht äh, oder so dynamisch und, und predigen irgendwie, äh, sagen wir mal, wiederholend, sich wiederholend. Okay. Ist das jetzt, ist das jetzt äh, will ich bei dem Laden noch bleiben? Okay. Oder suchen wir irgendwas Junges, Frisches? Über die Korruption der Dienstausübenden unter Leitung möchte man gar nicht reden. Gell? Von, über die Skandale, die es durch die Geschichte gegeben hat. Von den Bekannten, meinen Bekannten, die schon längst nicht mehr hingehen. Eure Studienkollegen, Arbeitskollegen, Schulkameraden. Was willst du denn bei denen? Liest du nicht, was jeden Tag in der Zeitung steht? Glaubst du das wirklich? Jungfrauengeburt? Von Leichnamsprozessionen rennen die hinter einer Hostie her und beten die an, hast du nur alle beieinander? Hm. Von den gesellschaftlichen Bedingungen überhaupt, die Kirche ist doch in der heutigen Gesellschaft sowas von rückständig, reaktionär, fundamentalistisch, auf jeden Fall alles aber nicht angesagt. Von unbeantworteten Fragen, die dich aber bedrängen, wie ist das Verhältnis von Religion und Gewalt? Wie ist das Verhältnis von Glauben und Naturwissenschaften? Das mit dem Sex ist sowieso die Riesenfrage, gell? da sind die Katholen ganz komisch. Haben wir alle Fragen? Kriegen wir die beantwortet? Wenn die nicht, dann lasse ich es, lasse ich's? Lass ich's bleiben? Oder hängt dein Glaube ab vom konkreten Leben deines Betens und Lebens mit dem Herrn und seiner Kirche? Das ist, glaube ich, das eigentlich Zentrale. Wisst ihr, jeder von uns hat den Glauben von anderen überliefert bekommen. Jeder und jede. Irgendwo steht die Oma, die Mama, der Religionslehrer, der, weiß ich was, Hochschulprofessor, die Freundin, der Freund, irgendjemand hat dich hineingenommen mit in den Glauben. Und dieses mit hineinnehmen geht immer von außen nach innen. Du gehst halt irgendwann, du gehst irgendwie mit, du gehst hin Du findest es gut, aber jetzt einmal ehrlich gesagt, wenn, wenn du immer nur hingehst, weil es die Oma gut findet, oder wenn du immer nur mitgehst, weil äh, deine beste Freundin auch da ist, oder vielleicht, weil, weil man nette Mädels trifft oder nette Jungs, und es wird nie irgendetwas, was tief aus dir selbst kommt, wenn du nie in dem berührt wirst, dass es aus dir selber kommt, das heißt, in dir selber wächst, dass es dein Glaube wird, so dass du davon so erzählen kannst, dass vielleicht sogar andere berührt wird. Wenn das nicht passiert, dann werden uns die äußeren Bedingungen irgendwie so zu viel werden, dass wir es lassen. Dass wir keine Substanz und keine Kraft von innen haben, aus dem zu leben. Wenn ihr Glauben hättet, sagt Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem zu seinen Aposteln, wo geht er hin? Ans Kreuz. Wer reißt richtig die Klappe auf beim letzten Abendmahl? Petrus, mit dir bis in den Tod. Okay, weil das so toll ist mit ihm jetzt da. Er tut Wunder und heilt und treibt Dämonen aus. Mit dir bis in den Tod. Und was passiert dann, wo es eng wird? Kommt eine einfache Magd und er zieht einen Schwanz ein. Äußere Bedingungen, die gewissermaßen noch nicht wirklich dorthin geführt haben, wo das sein neues Leben war. Wenn ihr Glauben hättet, dann könntet ihr aus der vergebenden Liebe leben. Wisst ihr, ich habe neulich einmal gesagt, mich schaudert manchmal, wenn ich sage, ich glaube an Gott, weil ich ehrlich gesagt, wenn es darauf ankäme, weiß ich nicht, ob ich nicht auch einen Schwanz einziehen würde. Ich hoffe nicht, gell? Ich hoffe nicht weil ich wenn man, wenn man meint, was verstanden zu haben und dann irgendwie es hast es nur im Kopf, aber nicht wirklich im Herzen, dann ist das auch echt eine Not. Aber ich glaube, das meint Jesus. Und, und wenn wir dann aufs Kreuz schauen, unter dem Kreuz sind alle davon. Der Einzige war der Johannes, der da wahrscheinlich noch gestanden ist mit, mit der Mutter Gottes. Die hat es immer schon kapiert. Okay. Aber der ist deswegen auch ein Schwert durch die Seele gegangen. Also, vom, ich mag euch jetzt ein wunderbares Zitat, das ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, von der Mutter Teresa äh, nochmal hier an, äh, anführen, weil ich glaube, achso, nee, das geht, äh, äh, mit der Mutter Teresa kommt gleich. Also, äh, meine Überzeugung ist, es gibt ein Voraus der Kirche. Ähm, es gibt eine Kirche, die irgendwie, wie der Papst immer sagt, oder wie die ganze Tradition sagt, meine Mutter ist. Ich glaube, das ist auch irgendwie in Maria passiert. Ähm, stellt euch vor, das hier ist zwar ein ziemlich technisch aussehender Raum, aber es ist eine Kirche und ihr kommt hier rein und werdet umarmt von der Mutter Gottes, die euch voraus ist. Und die Mutter Gottes ist so da, dass sie Jesus in, in sich hat oder euch ans Herz legt oder euch in die Arme legt, entweder als Kommunion oder als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Die Kirche ist mir voraus in der Form einer Gemeinschaft, in der Form einer Mutter und, und, Jesus, von, und von Jesus und deren Kindern gewissermaßen, die sich haben mitnehmen lassen und in die Gemeinschaft trete ich ein und ich fange an, meinen Glauben zu leben, wenn ich vom inneren Geist dieser Gemeinschaft so berührt werde, dass ich dass das nicht mehr nur von äußeren Bedingungen abhängt. Sondern wenn es mir innerlich wird. Ich bin in die Kirche hineingetauft und lerne darin eine Wahrheit und Freiheit kennen, die größer ist als ich selber. Ich lerne darin eine Wahrheit und Freiheit kennen, die größer ist als ich selber. Das darf ich wirklich bezeugen. Freiheit war immer ein großes Wort für mich in der Suche nach dem, was der Sinn ist. Und, äh, und das Hineinfinden in die Kirche als Heimat, wo Jesus gegenwärtig ist, schenkt eine neue Art der Freiheit, eine neue Art der Identität und Authentizität, die mir voraus ist und beides ist größer als ich selbst und im tiefsten ist es die Gegenwart des Herrn, der mir neues Leben schenkt. Jetzt dem gegenüber steht eine durchschnittliche Überzeugung von den allermeisten Menschen von heute, die heutige Erfahrung der meisten Menschen ist, meine Freiheit, meine Selbstbestimmung kommt zuerst. Zuerst bin mal ich da mit meinen Gefühlen, mit meinen Überzeugungen, mit meinen Gedanken, Wünschen, Sehnsüchten, mit alledem bin ich da. Und für das, das wie ich leben soll, Okay. Habe ich das meiste eigentlich schon in mir, aber ich habe danach noch eine Umgebung, eine Gesellschaft, eine Kultur, vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse und all das bestimmt und hilft mir zu erfahren und lernt, lehrt mich, wie ich leben soll, wie ich mein Leben begreifen soll. Und von dort her schaue ich mir die Kirche als Gegenüber an, als äußeres Gegenüber und denke mir, was sagen die zu dem Punkt, was sagen die zu dem Punkt und dann beurteile ich von meinen Kriterien her, ob das stimmt oder nicht. Aber damit komme ich letztlich nie wirklich rein. Steht ihr? Aber das ist die Situation, in der wir auch stehen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, viele Christinnen und Christen auch stehen. Und vielleicht ein Teil von mir auch, ja, der irgendwie draußen ist und denkt, was ist denn das jetzt für ein Haufen? Und was sagen die eigentlich zu dem Punkt? Aber dieses... Diese personale Urerfahrung, eine, eine personhafte Gemeinschaftserfahrung, die viel mehr ist als ein technischer Raum äh, und Menschen, die sich irgendwie miteinander fragen, was macht man jetzt da eigentlich, wie bett man, sondern das ist mir voraus, eine seinshafte Wahrheit und Freiheit, in die ich hineingeboren bin, aus der ich her herausgeboren bin gewissermaßen. Das ist, äh, das ist eigentlich im Bewusstsein vieler Christinnen und Christen nicht da, nicht mehr da oder verschwunden. Aber eigentlich ist das der Grund, auf dem wir stehen und aus dem wir geboren sind. Jetzt, Meine Frage, wie komme ich eigentlich dahin? Gell? Ähm, dieser Gott, an den wir glauben, der ist auf der einen Seite der Schöpfer des Himmels und der Erde, aber er ist zugleich und vor allem im Verhältnis zu uns absichtslose Liebe. Absichtslose Liebe. Der meint dich, ähm, aber er meint dich in einer Weise, wie wir selber kaum realisieren, wie Liebe sein könnte. Weil wir fast immer meinen, ja, ich liebe dich schon, aber ich liebe dich am liebsten für mich. Und er meint dich an dir selbst. Und, und deswegen kommt diese Art der Liebe nie zwingend daher, nie gewissermaßen mit einer überfremdenden Macht daher, nie irgendwie als etwas, was dich zwingt. Sondern immer nur werbend, einladend, leise. So. Was ich sagen will, wenn wir nicht in die Stille finden, dann lernen wir nie Gott sprechen hören. Wisst ihr, dass die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte überhaupt in der Stille der Nacht geschehen? In der Weihnacht und in der Osternacht? Wenn die Welt schweigt, dann tut Gott das, was die Welt rettet. Und im Schweigen deines Herzens fängt Gott an zu tun, was dich und mich rettet. Und wenn wir keine schweigenden Menschen werden, die wirklich auch hören lernen können, dann tun wir uns schwer, in die Art des Glaubens zu kommen, die Jesus da in diesem Gleichnis vom Maulbeerbaum meint. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Auch Teske, ich, ich sage manchmal, ich, meine erste Erfahrung von Tesee war, an die ich echt gern zurückdenke. Ich bin als junger Kerl mit einer Gruppe von Jugendlichen nach Tesee gefahren, wo, ähm, wo ein heiliger Mann gelebt hat, eine ökumenische Gemeinschaft, und da waren die Jugendlichen im, im, in der Kirche gesessen, das ist schon 40 Jahre her. Und haben einfach nur immer wieder gesungen und gesungen. Manche Lieder, die, die sich wiederholt haben. Gell? So, die, die viele von euch kennen ja die Thäse-Lieder. Und da war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas erfahren habe wie, es betet in mir. Oder irgendwie, wisst ihr du, ich habe kapiert, Beten ist nicht einfach nur Wörter vor sich hin sagen, in denen manchmal das Wort Gott vorkommt, sondern Beten ist, ein inneres Beziehungsleben mit Gott, das im Schweigen geboren wird. Und das, wenn die Grundhaltung unseres Lebens wird, dann finden wir nach und nach in den Glauben hinein, den der Herr meint, der dann, und wenn er nur so klein ist wie ein Senfkorn, trotzdem Bäume verpflanzen und Berge versetzen kann. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Und wenn du dann lernst, ein betender Mensch zu werden, dann merkst du plötzlich, wie dein Glaube wächst. Was bedeutet das? Glaube ist, hat diese zwei Aspekte. Ich weiß was über den Glauben, ich kann was weiß was aus der Bibel, ich weiß was über den Katechismus oder ich weiß, wie es Glaubensbekenntnis geht. Aber der eigentliche Aspekt ist Vertrauen. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich lerne zu verstehen, wem mein Herz gehört. Ich lerne zu unterscheiden, so in meinem Inneren, wer Christus ist, der der Anwesende ist. Die Frucht der Stille ist das Gebet, die Frucht des Gebetes ist der Glaube, der wächst. Warum? Na, weil deine, das Glaube ist eine Beziehung mit, mit deinem Herrn. Und die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Gell? Wir merken ja alle, wie wir mehr oder weniger liebesfähig sind, mehr oder weniger äh, egozentrisch sind und, und, und so zu lieben. Auch noch einmal vergebende Liebe. Gell? Man könnte als Christ sagen, äh, wenn du nicht fähig bist zu vergeben oder du wenigstens lernst, da hineinwächst, das ist nicht die Liebe, die Jesus meint. Das ist sie nicht. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen, das ist sehr selbstverständlich. Du dienst dem Anderen als Anderen. Nicht als Verlängerung deiner Selbst, nicht als Ausdruck deines Machtwillens, nicht als Ausdruck, dass du dich in dem wieder anschauen kannst. Ich sage euch gleich, meine Versuchung ist, ich mache BMP mit einer wunderbaren Truppe zusammen, hoffentlich bekehren sich viele und ich kann dann erzählen, wie viele sich bekehrt haben. Ha, diene ich dann schon wirklich euch als euch? Ist das schon das? Oder ist da noch der alte Adam in seinem Größenwahn, der sich irgendwas einbildet? Die Frucht der Liebe ist das Dienen, die Frucht des Dienens ist der Friede. Auch das kann ich echt bezeugen, dass wenn man in dieser Weise lernt, innerlich zu Hause zu sein bei ihm, dann kann es außenrum stürmen. Dann können die Ärgernisse, die Skandale dann kommen die Verrückten, dann kommen, äh, weiß ich was, komische Bischöfe. Dann kannst du auch dir selber sagen, bist da komischer Bischof. Gell? Und, äh, aber dann kannst du im Frieden bleiben. Dann kannst du im Frieden bleiben, weil du zu Hause bist. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist die Gestalt der Kirche, die er meint. Sagt er im Johannes-Evangelium. Okay, Also der Friede mit der Kirche und in der Kirche kommt aus deinem gelebten Leben in der Beziehung zu Christus. Jetzt noch ein paar Worte über die Entwicklung der Lehre. Ich sage das deswegen, weil wir beim sogenannten Synodalen Weg in der katholischen Kirche gibt es ganz viele Menschen, die Entwicklung der Lehre betonen und das beziehen auf das Thema Sexualmoral, Macht, Frauen in der Kirche. Ich sage noch ein paar Worte zu diesem Thema, weil... Aus dem Kriterium, das ich versucht habe zu entwickeln, mit der inneren Haltung, kann man vielleicht zu einer äh, Unterscheidung kommen. Es hat immer in der Kirche Entwicklung der Lehre gegeben, immer. Ich sage ein paar Beispiele, die ich nicht groß... Der Kanon der Heiligen Schrift, dass wir jetzt diese Bücher haben, die wir haben, die Festlegung, dass es diese Bücher gibt, des Alten Testaments und die 27, des Neuen Testamentes, das passiert erst im dritten Jahrhundert. Oder im frühen Vierten, dass irgendwie waren die Bücher zirkuliert und es haben noch andere Bücher über Jesus unterwegs gewesen. Irgendwann hat die Kirche gesagt, relativ einmütig, das ist unsere Heilige Schrift, das ist unser Kanon. Entwicklung, Entwicklung. Warum? Weil die Heilige Schrift nicht automatisch identisch ist mit dem Ereignis der Begegnung mit Jesus. Die Heilige Schrift ist gewissermaßen Sekundärliteratur für die, die studieren. Auch wenn es natürlich unsere Primärliteratur ist, aber eigentlich ist das Primäre immer die Begegnung mit dem Herrn, aus dem die Kirche lebt. Und die, die Schrift deutet es und erzählt es uns. Die Erbsündenlehre, ja, erst durch Jesus gewissermaßen kapieren wir, wie sehr jeder Mensch erlösungsbedürftig ist. Das heißt, im Alten Testament gibt es schon sowas wie, dass der Mensch irgendwie immer wieder Gott braucht und die Juden besonders und die sind dann für die anderen da, dass es denen zeigen und so. Aber, dass jeder Mensch gewissermaßen gebrochen ist und Erlösung braucht, erfahren wir erst durch Jesus. Die Siebenzahl der Sakramente legt sich erst im 14. 15. Jahrhundert so fest. Ja, ähm. Nein, wenn ich das jetzt alles aufzähle, dann wäre ich nicht mehr fertig. Ganz jüngstes Thema, Verbot der Todesstrafe. Bis vor kurzem war in der katholischen Kirche die Todesstrafe noch als eine Möglichkeit gesehen, wenn ein Staat gesagt hat, das bedroht uns im Innersten, wenn da irgendwelche Verbrecher waren oder Aufwiegler oder Landesverräter und so. Da hat die Kirche eigentlich, obwohl sie Schützerin des Lebens ist, bis bis in jüngste Zeit gesagt, naja, als Ultima Ratio ist die Todesstrafe, darf die ein Staat anwenden. Bis jetzt der Papst gesagt hat, das ist jetzt raus aus dem Katechismus. Todesstrafe ist eigentlich nicht, was wir meinen. Okay. Entwicklung der Lehre. Ja. Also die gibt's. es. Ähm, Motoren der Lehrentwicklung waren fast immer Konzilien. Große Versammlungen der Bischöfe mit dem Papst, die dann äh, aufgrund von... von anderen Strömungen, heretischen Strömungen, dann Entscheidungen getroffen haben. Aber jetzt wieder, problematisch sind im Grunde immer Anfragen für Entwicklung, die die Kirche mehr oder weniger von außen aus einem rationalen Diskurs betrachten. Wisst ihr, so wie ich vorhin von der Freiheit gesprochen habe, die ich habe in mir. Und dann schaue ich die Kirche von außen an. Und dann sage ich mir, ja, das ist ein Kast, das müssen wir entwickeln und das müssen, da müssen wir auch wieder weitermachen. Gell? Und das stimmt schon lange nicht mehr, gell? Ich, weil ich bin ja so gescheit und sage das. Das ist was anderes, als wenn ich drinstehe und die inneren Kriterien habe von da ist die absichtslose Liebe gegenwärtig und die Wahrheit gegenwärtig. Und wie lasse ich jetzt den Baum, der aus dem heraus sich entwickelt, wie helfe ich dem weiter zu wachsen, weil ich was Neues erkannt habe. Und nicht nur... Von außen, von, ah, da gibt es die Wissenschaft, da gibt es die Strömung, da gibt's, äh, dann haben wir noch die liberale Gesellschaft, versteht? Wir schauen uns von außen an und denken uns, an dem Ding basteln wir jetzt rum. Das ist es nicht. Gegenstand des Glaubens ist immer neu der Christus, der sich zeigt und in seinen, in seinen Christen zu jeder Zeit auch neue, Antworten gibt, schaut euch die Ordensgemeinschaften an, wie sich die entwickelt haben. Am Anfang waren das Mönche, die in die Wüste gegangen sind. Und nach und nach, gell, dann sind zum Beispiel im Mittelalter die Städte entstanden und das Bürgertum und der Handel. Und auf einmal hast du Ordensgemeinschaften wie die Dominikaner und die Franziskaner, die nicht mehr in die Wüste gehen, die in die Städte gehen und die versuchen mit dem neuen Bürgertum, mit dem neuen Reichtum, zum Beispiel die Armut radikal zu leben zum Beispiel, ne? und rausgehen in die Verkündigung und sich nicht abschließen. Also solche Entwicklungen mit der Zeit, aber die sind eigentlich eher oft radikaler als das, was, was die Gesellschaft einen da äh, vorgibt oder vorlebt. Ja? Im Grunde kann man fragen, ist Lehrentwicklung etwas, was dem Grundtyp kirchlicher Aussagen, der Grunderfahrung wachsen lässt? Also wie ich gerade gesagt habe, ist es ein Baum, der wächst? Und ganz am Anfang von den Aposteln sehe ich noch den kleinen Baum und dann wächst er und hat auch noch den Ast und den Ast und den Ast, aber es ist derselbe Baum. Oder pflanzen wir einen anderen Baum, weil wir vermeintlich diese oder jene neue Erkenntnis haben und nicht mit ganzem Herzen in der Kirche stehen. Ja? Also die Kirche lebt, denkt und handelt und spricht aus jenem Glauben, der in dem Gleichnis vom Senfkorn, äh, von diesem... Maulbeerbaum und vom Senf kommt zum Ausdruck kommt. Ja. Also das muss man sich immer, wenn die Kirche definitiv was über die Lehre sagt, dann sagt sie es aus diesem inneren Grund. Und nicht einfach, weil sie überlegt, Jesus hat da das gesagt und der Papst X hat, hat mal das gesagt, stimmt es jetzt noch überein. Steht ihr? Das lebt aus einem lebendigen Inneren. Also der Glaube ist letztlich Christus selbst, Befreiende und das ist immer wichtig, absichtslose Liebe, gell, das ist äh, so. Und deswegen ähm, äh, jetzt eine Frage zu, ganz zum Schluss. Ähm, wie ist es eigentlich jetzt mit dem ganzen Thema Ehe und Sexualität? Ähm, woraus lebt die Erfahrung Jesu? Es gibt ein paar Aussagen, nicht so viele Jesu, von Jesus zu dem Thema, aber an einer Stelle wird Jesus zum Beispiel gefragt, also ähm, wie ist denn das? Wir haben die zehn Gebote und da, Du sollst nicht die Ehe brechen, das steht da drin, gell? das ist so massiv in der jüdischen Tradition. Und jetzt wird Jesus gefragt, aber der Mose, der doch der eigentliche große Gesetzgeber ist, der hat erlaubt, dass man, seiner Frau, äh, dass man sich von seiner Frau trennt und der dann eine Scheidungsurkunde gibt. Jetzt, was sagt Jesus zu dem Thema? Er sagt, Freunde, ihr seid einfach zu hartherzig. Am Anfang war das nicht so und so war das auch nicht gedacht. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Wenn ihr an mir Maßstab nehmt, an dem Glauben, der von mir kommt, wenn ich die absichtslose Liebe bin und die Treue Gottes in Person bin, dann gibt es da nicht einfach Trennung. Das Versteht ihr? Also ich sage das nicht, wenn jetzt jemand im Raum ist, der vielleicht in Trennung lebt oder so. Das ist jetzt nicht das Thema. Ich will nur sagen können wir von uns her, von von, dem, von dieser Mitte, aus der Jesus in dieser Tiefe und Radikalität kommt, einfach das innere Grundprinzip von dem nehmen und verändern, weil wir vermeintlich neue Erkenntnisse über diese oder jene Dinge haben. Er kommt, er kommt aus etwas aus einer Tiefe, die dein ganzes Leben erneuern will und es schließt diese Bereiche mit ein. Selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Also, kurzes Key-Learning noch. Angesichts der derzeitigen Ärgernisse, Skandale und Entwicklungen in der Kirche. Ruhig bleiben, den Frieden suchen, bei Jesus bleiben. Ja, das ist <lacht> number one. Auf den Weg der Kirche als ganzer Vertrauen. Die Kirche geht als Ganze durch die Zeit. Und das ist unsere Heimat und und aufs Ganze findet die Kirche die richtigen Entscheidungen. Und auch zu denen gut sein, die anders denken als wir. Es ist eine furchtbare Untugend in unserer Kirche, dass wir der Lieblingsfeind, auf den ich am meisten drauf ist der Liberale oder der Konservative, der anders denkt als ich. Das ist nicht vergebende Liebe. Das ist nicht aus dem Herz des Evangeliums gelegt. Da tun wir uns selber nicht wirklich gut.